0: Facções se infiltram no poder local para capturar contratos. Lula compara Israel a Hitler. Netanyahu convoca embaixador brasileiro. E em São Paulo, prolongar marginal, divide moradores e recebe críticas de especialistas. Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Documentos inéditos de investigações em vários estados mostram como integrantes do Primeiro Comando da Capital, o PCC, e do Comando Vermelho estão se infiltrando na política municipal para obter contratos milionários com prefeituras. Uma série de reportagens, iniciada hoje pelo Estadão, expõe como o crime organizado busca acesso a prefeituras e câmaras municipais como meio de controlar contratos de transporte público, coleta de lixo e saúde e influir na definição das regras do uso e ocupação do solo. Trata-se de movimento em que essas facções, além de obter novos lucros e lavar dinheiro do tráfico de drogas em atividades lícitas, tentam se alçar à condição de organizações mafiosas. Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura pagou 827 milhões de reais a empresas de ônibus sob investigações. A Secretaria Municipal de Transportes fez os repasses a três empresas de ônibus com diretores sob suspeita de ligação com o PCC. A prefeitura instaurou sindicâncias para apurar os casos. E ontem, o presidente Lula sugeriu que pode ter havido conivência de agentes do sistema prisional na fuga de dois presidiários da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E, obviamente, nós queremos saber como é que esse cidadão cavale um buraco que ninguém viu. Né? Só faltaram contratar uma escavadeira. Eu não quero acusar, mas, teoricamente, parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. eu não posso acusar ninguém. Eu sou obrigado a acreditar que uma investigação que está sendo feita pela Polícia Local, pela Polícia Federal, nos indica amanhã ou depois da manhã o que aconteceu no presídio de Mossoró. Já a Federação Nacional dos Policiais Penais Federais nega qualquer possibilidade de corrupção. As buscas continuam. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse ontem que a fuga é pontual e não afeta a segurança do sistema. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está aqui também prestigiando o Estado, prestigiando as autoridades locais para que nós resolvamos este problema que surgiu, que é um problema que, tenho que dizer, não afeta em hipótese nenhuma a segurança das cinco unidades prisionais federais mas que é um, uma, um problema localizado e que será superado em breve com a colaboração de todos. Nos destaques internacionais, também ontem, Lula comparou a morte de palestinos na faixa de Gaza na guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas com o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler na Alemanha nazista. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico, aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse que as palavras de Lula são vergonhosas e convocou o embaixador brasileiro em Israel para ser repreendido. O Hamas, por outro lado, celebrou a fala e pediu a Corte Internacional de Justiça para escutar o brasileiro. Hoje, o Estadão também destaca figuras que foram delatadas, investigadas e até presas na Operação Lava Jato que voltaram a circular pela esplanada ou passaram a ter mais acesso às autoridades do Executivo. São pessoas como o pecuarista Maurício Bonlai, filho de José Carlos Bonlai, o engenheiro mecânico Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, presidente da Sete Brasil, e Walter Faria, dono do Grupo Petrópolis. Há também ex-políticos que desistiram de disputar eleições, e passaram a atuar como lobistas. Foi o que fizeram o ex-deputado do PT de São Paulo e ex-cartola do Corinthians, Vicente Cândido, e os ex-senadores Romero Jucá e Valdir Halpe. A maioria foi absolvida ou teve as condenações anuladas. Mesmo no caso dos que ainda são investigados, não há, a princípio, nenhuma ilegalidade ou irregularidade nas reuniões. Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros, criador do grupo Pão de Açúcar, morreu neste domingo, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonia. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein com pneumonia e seu quadro se agravou ontem. O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado, Estados Unidos, enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil. Abílio Diniz deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos. O operador nacional do sistema ligou o sinal de alerta nesse ano. Depois do pior janeiro de chuvas da série histórica, com menor incidência do que o esperado, e recordes de demanda de energia por causa do calor acima da média, o órgão estima que os reservatórios das hidrelétricas devem chegar pela metade ao período seco, normalmente a partir de abril. O cenário é bem diferente do que ocorreu em 2023, quando a armazenagem de água nos reservatórios em abril estava em quase 90% do total. Se as projeções se confirmarem, o país poderá ter em 2024 um custo maior com energia elétrica devido ao maior uso das usinas térmicas. Em menos de um mês, a Prefeitura de São Paulo pretende anunciar a empresa ou consórcio responsável pelo prolongamento da marginal do Pinheiros, na zona sul da cidade. A obra é estimada em R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais, com 8 quilômetros de extensão. Mas há questionamentos sobre a efetividade e os impactos para a cidade. Especialistas ouvidos pelo Estadão dizem que o projeto não resolve gargalos do trânsito. Já a Prefeitura afirma que a obra, com entrega prevista para Quatro anos vai melhorar a fluidez. Vem Duda, a batida fechada! Gol! No futebol feminino, o Corinthians ampliou a sua dinastia ao se tornar tricampeão da Supercopa do Brasil. O título foi conquistado com a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro ontem na Neo Química Arena. O novo espetáculo do Cirque de Soleil, chamado Cristal, que foi visto por mais de 2 milhões de pessoas no mundo, faz uma curtíssima temporada no Rio de Janeiro, de 13 a 23 de junho, e outra mais longa, em São Paulo, de 5 de julho a 6 de outubro. A pré-venda de ingressos começa nesta quinta-feira e segue até o dia 10 de março para clientes do Cartão Porto Bank. A venda para o público em geral será aberta em 12 de março. Cristal é o primeiro espetáculo do Cirque de Soleil no gelo. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.